1: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto estar con todos ustedes en esta nochecita. Soy Felipe Cruz, el Philip. Bienvenidos sean, oigan, mitad de semana, muy a gusto, muy rico que la vamos a pasar. Y sobre todo, pues, estando junto con todos ustedes. Oigan, vamos a platicar de, de un cantante que trae una historia muy, 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 muy interesante. Hace algunos años, bueno, no, 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 miren. De hecho, fue este año que platicábamos de un cantante eh, ecuatoriano muy importante, Don Julio Jaramillo. Oigan, Don Julio Jaramillo, 28 hijos, tuvo 28. A ninguno de ellos les dejó herencia, por una razón, porque como le gustaba el chupe, ah, hombre! Don Julio Jaramillo era bueno para la bohemia y para andar ahí cantando en las cantinas y todo. Vendió su obra, todas las canciones, y que dicen que, bueno cantadas fueron más de cuatro imagínense cuatro mil canciones resulta que Don Julio Jaramillo eh, se hizo muy 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 famoso por ser el romántico, no solamente porque tocaba la guitarra, porque cantaba por, porque enamoraba con esa voz tan particular y muchos boleros los hizo famosísimos Don Julio Jaramillo, entonces resulta que cuando vende toda su obra to, toda su música, pues al momento de tener tantos y tantos y tantos hijos, pues resulta que no hereda ninguno porque ya no tenía nada ya no había fortuna, cuando firmaba sus contratos, que aparte de todo estaba muy borrachito, pues las disqueras le compraban las canciones y esto quería decir que ya no había regalías ¿no? todas las regalías a, a perpetuidad se las quedó la compañía disquera y entonces a don Julio Jaramillo, miren lo dejan en práctica, él muere, muere en la ruina de hecho, eh, sus 28 hijos hoy por hoy pues también batallan económicamente porque todo el legado que dejó su papá, pues lo vendió, prácticamente lo regaló, entonces en febrero del, del año 78 fallece desafortunadamente don Julio Jaramillo, que hizo una carrera de la música muy importante aquí en México, no, no tanto en, en su lugar de origen, que es Ecuador bueno, pues resulta, fíjense nada más, eh, de repente esto pasó en el 78, que deja de vivir don Julio Jaramillo de repente llega el año 1996 alguien alguien pone una canción en, en la radio, miren todas las chicas, sobre todo todas las chicas y, y las señoras que habían conocido la trayectoria de Julio Jaramillo, de pronto fue el decir, ¿Quién está cantando eso? Una voz idéntica, idéntica, idéntica a don Julio Jaramillo. Un, un parecido tremendo, una, una eh, forma de, 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 de interpretar los boleros muy parecida a la de Julio Jaramillo. Y si fuera poco eso las mismas canciones que cantó hace muchos años Julio Jaramillo. Entonces parecía que había vuelto a nacer eh, Julio Jaramillo. Y entonces rápidamente viene a la mente de, de, de las personas el decir, ah, pues creo que es Julio Jaramillo. Por lo menos debe ser el hijo, debe ser el nieto o alguien inmediatamente sus discos se empiezan a convertir en éxito, inmediatamente la gente empieza a recordar a Julio Jaramillo y dicen, caramba, qué bonito canta el bolero se vuelve a poner de moda a partir del año 96 cuando aparece eh, Julio, eh, perdón cuando aparece Charliza en, en México, de hecho al principio ni siquiera se sabía que era colombiano al principio la gente pensaba que era eh, me, eh, que era mexicano fíjense, ahorita ahorita tiene 47 años, Charliza en aquel momento, pues muy jovencito, en, en el año 96. Pues resulta que ya conforme pues empieza a dar entrevistas, empieza a saber un poquito acerca de la carrera, se sabe que en realidad él nació en, en Colombia. Bueno, pues resulta, fíjense que él, su, su papá, de hecho, eh, es un, bueno, fue una persona, don Luis Humberto Sánchez, fue una persona eh, músico, músico de profesión, fue un empresario artístico y representó durante muchos años la carrera artística de su hijo, de, de, de Charliza. Pero además de todo, fíjense que él creó y, y estuvo. Como, como fundador o como iniciador de algunas orquestas muy, 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 muy importantes, como los catedráticos o la diferencia o la gran escala. Tuvo, tuvo diferentes etapas el papá de, de Charliza. Pues fíjense, el papá de Charliza, como, como buen músico, pues ya eh, tocaba en, en estas orquestas. Ya no vive, desafortunadamente, su papá, pero fue una pieza muy importante en la carrera. Bueno, su mamá, Doña Rosa Ramírez, fíjense que ella se dedicaba al hogar. Entonces, para ella, pues estaba el cuidado solamente de sus hijos, estaba el cuidado del marido, ya saben, ¿no? Pues atendiendo ahí el changar. Pues resulta, fíjense nada más. Eh, tuvieron ellos tres hijos. La, lo, los papás eh, tuvieron tres hijos, uno de ellos, pues obviamente, Charliza, como no trabajaba la mamá, solamente se dedicaba al hogar, que es un trabajo muy, muy, muy fuerte también, pero no generaba ingresos. Pues, obviamente, el, el señor tenía que trabajar mucho. Y aparte de trabajar mucho, pues, imagínense ustedes estar al pendiente también de los hijos, porque lo que cuentan es que fue un extraordinario padre. Bueno, pues, no fueron millonarios. La verdad es que no. Pero tampoco es que estuvieran por la calle de la amargura. Vivían como una familia normal como una familia con, con no con lujos pero sí con lo necesario para, para poder eh, sobresalir y entonces fíjense que, que doña rosa eh, pues siendo ella la la, la mamá se daba cuenta que toda la gente quería a, a su hijo Carlos. Todo el mundo le decía, ay, qué...". y siempre le agarraba los cachetotes porque estaba más cachetón que yo. Ustedes imagínense nada más. Y entonces todo el mundo le agarraba los cachetotes. Ay, qué bonito está Carlitos porque estaba gordito en aquellos años. Hoy está jirafón, está el tope y aparte súper flaco. Cuando estaba chiquito estaba muy gordito. Entonces resulta que, fíjense nada más, decía la señora, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No? Para, para generar dinerito. Toda la gente quería, ahí en el barrio, toda la gente quería a Carlos. Entonces dijo, ya sé, pues que se va al mercado, Doña Rosa. Y entonces empieza a comprar, este, ¿cómo se llaman estos? Pepinos, zanahorias, este, jícamas. Empieza a comprar ella, una, pues no era una mexicana que fruta vendía, ¿no? Igual a chabacano, melón y sandía. No, pero ella empezó a comprar muchas frutas del mercado. Se las lleva a su casa y empieza a lavarlas, las empieza a partir, a picar, empieza a hacer vasitos y les empieza a poner, miren, su limoncito, su salecita, chilito piquín, bueno, hasta Miguelito le ponía, ¿no? Y entonces empezaba a ponerle los vasitos a Charlie y le decía, órale, mijo, vamos al mercado y vas y tú gritas y vendes. Órale, pues, porque la señora sabía que el niño tenía mucho encanto con la gente. Ahí salía Carlitos, ¿no? Y se iba al mercado. Y empezaba a gritar, no, frutas, pepinos, zanahorias, rayadas y todo. Empezaba a vender. Miren, más tardaba en llegar al mercado que en lo que ya estaba de regreso. Ya había terminado todo. Y entonces, cuando iba de camino para el mercado, iba cante y cante. Cuando ya había terminado su, su fruta de vender, venía este también cante y cante. Y entonces, el papá que se da cuenta, que decía, este chamaco se me hace que también anda pegándole a la música. Pero el papá no quería que para nada se dedicara a eso, porque decía, yo como músico y que he estado en orquestas y que he andado batallando y todo, sé que no se gana bien. Sé que las cosas no son así como lo mejor para, para este que, que, que él tenga una familia y que él pueda sacar sus gastos no es lo mejor. Entonces, siempre buscó la manera el papá de Charliza, de sacarlo de ese mundo, de decir, tú no, hijo, tú dedícate, estudia, por favor, haz otra cosa. Pero música, no. Caso contrario, la mamá. Doña Rosa dijo, ay, mi hijo, a ti te gusta cantar, pues cántale. Y si de eso quieres vivir, pues ándale, yo te apoyo, yo te echo la mano. Vas a ver que juntos vamos a salir adelante. Y ella se convierte prácticamente en la promotora de la, de, de la carrera de su hijo, de Charliza, y para, para ella, pues era muy importante darle el apoyo a él y eh, sobre todo, pues hacerlo triunfar. Para ella era, era algo muy, muy, muy importante ver el, el triunfo de su hijo, pues obviamente con, con el apoyo de ella fíjense nada más, resulta que eh, para, para que Charlie empezara, o Carlitos empezara a, a, a saber, pues a cantar y todo este rollo, y ella siendo bien católica, doña Rosa es súper católica, pero católica más no poder, de las que van a misa todos los domingos, y luego en la noche regresaba otra vez a escuchar misa se la pasaba en la iglesia, Do, doña Rosa, y entonces fíjense que le llevaba al niño, y le decía, órale, tú ponte a cantar allá el Ave María, y tú ponte a cantar allá le enseñaba, ¿no? Y entonces Carlos, que sí quería aprender a cantar, pues, sí, mamá, yo voy con tal de que me enseñen. Y ahí los tenían, que estaban en la, en, en la misa. Bueno, pues, llegan los 12 años de, de edad de Carlitos. Ya no estaba para eso tan 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 gordito. Bueno, pues, resulta, fíjense, iba, le, le tocaba ir a trabajar en la orquesta a su papá. Entonces, eh, Carlos andaba por ahí, eh, Carlitos andaba por ahí por la cocina y escucha, que el señor y la señora, los papás de él, empiezan a platicar. Y entonces le dice eh, el esposo, le dice, oye, vieja, te voy a pedir un favor. ¿Qué pasó? Ve, por favor, a, a buscar al, al director de la orquesta. Hoy tenemos tocada. Hoy tenemos que ir a, a este, hacer allá nuestro, no, nuestro show, pero la verdad, no voy a ir. Entonces, para que no me corran, ve y avísale. Y entonces este, la señora empieza a reclamarle, es que no puede ser posible, ya vas a empezar a faltar, estás viendo que no hay dinero. Bueno, o sea, si ahí el pleitazo, ¿no? Y le dice, es que me siento muy mal. Mira, me duele la cabeza, tengo náuseas, estoy temblorino, tengo mucha sed. Y le dice la esposa, doña Rosa, ¿y cómo no vas a estar así? Si ayer te fuiste de briago, te fuiste con los amigotes, llegaste hasta las horas de la madrugada, estás todo crudo, te me paras y te vas a trabajar. Ah, pues que el señor, fíjense nada más, es muy, muy valiente, que agarra porque estaba acostado, que agarra y se avienta las cobijas encima, se tapa la cabeza, pues no voy a ir a trabajar, no voy a ir a trabajar y no me vas a sacar de aquí. Híjole, pues hace un coraje Doña Rosa porque dice, no es posible que este señor esté faltando al trabajo y con tanta necesidad que hay en la casa. Bueno, pues total, fíjense que Charlie, eh, siendo pues, 12 años, tenía... Este, ve, ve que su mamá se sale porque te, iba a ir para la, para la casa del director de la orquesta a avisar que su papá, bueno, el esposo, no iba a ir a trabajar. Y entonces Charlie se le para a su mamá enfrente y le dice, mamá, te quiero acompañar. No, chamaco, tú quédate que andas ahí de metiche escuchando lo que las conversaciones ajenas. Mamá, llévame, por favor. ¿Es que qué crees? Fíjate que mi papá ya sé cuáles canciones son las que canta en la orquesta. Yo, yo ya lo tengo bien, bien estudiado y me sé las canciones. Llévame y yo canto en su lugar. Estás loco, estás bien niño, no te van a dejar, no sé qué. Bueno, rueguele y rueguele y rueguele el Charliza. Déjame ir, déjame ir. Y no, y no, y no, y no la mamá. Bueno, total, le dice, mira, está bien, vamos, pero no te vayas a ir así como estás. Vete, porque estás igual de fodongo que el Philip. Vete y cámbiate, ponte algo decente y órale, me acompañas. Bueno pues ahí tienen que echarle y se regresa, ¿no? Y empieza a buscar ahí en su ropero. Híjole, pues pura ropita, ropita, remendada y todo. Híjole, pues no tengo que ponerme. Y ve que está colgado ahí en su ropero un, un, un saco, pero estaba en una bolsa, ya está todo polviado. ¿Qué es esto? Pues lo abre. Oigan, no era su trajecito de la primera comunión, completito, eh completito blanco, todo completito, con su velita, su librito, que ya ven que, que tienen también, su su este, su este rosario, sus zapatitos blancos, todo el traje completo ahí estaba, pues dijo, pues a falta de tortillas, ya le quedaba, este, zancón, el pantalón, ya no le quedaba tan bien, pero pues él dijo, pues me lo pongo, pues dice mi mamá que me vista bien, pues ahí tienen al otro, parecía que iba a ser su primera comunión otra vez, sale de su casa con su librito, con su, este, su cadenita, como se llama, su rosario, todo con su trajecito blanco, y ahí lo tienen que se va, y entonces ya la mamá, ay, mi hijo, pues bueno, no era la idea que te vinieras de primera comunión, pero pues ahora le vamos, ahora hay que convencer al jefe de tu papá, a ver si quiere, bueno, llegan a donde, a donde vivía este señor, y resulta que sale la esposa y les dice, ah, ya se fue, ¿desde qué hora? Ya ahorita ya han estará estar ya montando todo el equipo y todo. Híjole, pues, ¿sabes que Charlie le dice a su mamá, no, no ha completo para el camión, hijo, pues, la verdad, no traigo este mucho dinero. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, caminar, mamá. Nos vamos caminando, no importa. No, que caminando? Pues, bueno, vamos a tomar un camión. Ahorita le rasco al monedero. Pues, toma, agarran su camión y se van a donde iba a ser. Era un parque. Se van al parque donde iba a tocar el papá, que en realidad se pues, había quedado por borracho. Resulta que llegan y hablan con el director. Oigan, es que fíjese que mi esposo no va a poder estar por esto y por esto y por esto. Bueno, dice, pues ni modo, dice, pues ya nos acomodaremos, dice el director. Y entonces el niño levanta la mano y dice, déjame por favor cantar las canciones que le tocaban a mi papá. Y se empieza a reír este señor. Ay, mi hijo, son muchas tus ganas de trabajar, pero la verdad, pues no, ¿cómo crees? Ande y otra vez empieza el chamaco. Rey, rey, rey. Pues total que le dice, mira. Una canción nada más, una. Y si la gente te empieza a buchar, vámonos para abajo, ¿eh? Yo te bajo a media canción y me vale gorro. Sí, 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 no se preocupe. Pues ahí tienen que se trepa el chamaco, se trepa el escenario. Empieza a cantar, oigan, fue, no, no, no fue una ovación. La gente se quedó sorprendida por lo afinado, por, por la buena voz, por la manera en la que estaba eh, cantando, pues la gente quedó muy satisfecha. Cuando termina su primera canción, Charlie, pues, él ya se iba porque le habían dicho que una canción. Entonces, ya se iba bajando y empiezan otra, otra, otra. Pues, ahí lo tienen de regreso. Bueno, estuvo cante y cante y cante y cante. Pues, resulta, fíjense nada más, así de chiquito como estaba, le, le dice el director de la orquesta. No, de hecho, le dice el dueño de la orquesta. Oye, este Carlitos, pues, estás muy chiquito, mijo. Pero fíjate, aquí en el pueblito, pues, no vas a poder llegar a nada porque, pues, en realidad hace falta eh, o, o, lugares más grandes, empresas más grandes que te puedan respaldar. Yo tengo contactos. Estás muy chiquito. Pero la única manera en la que tú puedes eh, o podrías hacer una, un, una carrera en forma sería que te fueras a Cali, a Cali, Colombia. Y entonces, híjole, pues, ¿de dónde son las caleñas? Obviamente, linda caleña. ah, Bueno, de ahí. Y entonces, eh, pues estaba muy chiquito y le dice a su mamá, no, 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 yo te apoyo para que cantes, yo te apoyo para que sigas los pasos de tu padre, pero alejarte de mí y a los 12 años, no. Bueno, cuando se entera el papá y que ya se le había bajado la cruda, que se entera que había ido a, a, a cantar en su lugar y que le habían ofrecido irse a Cali para, para hacerle una carrera, peor tantito, bueno, ya lo quería amarrar de la pata de la cama, le dijo, no te me vas, no te me vas, pero papá, mira que esto que el otro, no te me vas, le dijo el papá. Miren, para aquellos años, eh, pues eran la, la, los tiempos era, era la época en la que el narcotráfico allá en Colombia híjole estaba tremendo como desafortunadamente como hoy está en México ¿no? Y, y en aquellos años Colombia se había convertido pues en el foco y en el centro de este tipo de negocios y por lo mismo había mucha violencia, muchísima desafortunadamente como lo que hoy vivimos en, en México y sobre todo en la parte norte en, en esos años pues en Colombia pasaba exactamente lo mismo, esa fue la razón principal por la que sus papás le, le prohibieron y le dijeron, no vas, no, 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 no es posible, pues que el chamaco hace berrinche y dice, pues, si no me, si no me dan permiso, me escapo, y si me escapo, no regreso y no me vuelven a ver nunca, bueno, pues, total, los papás dijeron, pues, pues, mira, mi hijo, pues la verdad, si te llegas a ir, te vas a ir sin nuestro permiso, sin nuestra bendición, le dijo su mamá, tú sabes lo que haces, finalmente no te podemos obligar. Y entonces ahí tienen que se va eh, Charliza a, a este a Cali Colombia y ahí fíjense que hasta eso sí le cumplieron la, la promesa de que lo iban a ayudar de que lo iban a este pues a contactar con personas que le pudieran echar la, la mano y miren finalmente cuando, cuando él llega allá a Cali pues eh, se integra a diferentes agrupaciones. Nuevas todas, to, to, todas recientes, de recién formación. Duraba muy poquito en cada agrupación, pero poco a poquito, pues obviamente se iba haciendo un nombre, poco a poquito. Además, iba ya avanzando en los años. Ya eh, comenzaba con su adolescencia y, y obviamente, pues tenía de alguna manera un poquito ya más de, de conciencia de lo que estaba pasando. Bueno, pues, fíjense nada más, resulta que ya estando en, en una agrupación, resulta que les empieza a ir muy bien en, en, en este grupo y entonces los empiezan a contratar en fiestas privadas, los empiezan a contratar en eh, algunos eventos sociales, políticos, culturales y con esto empieza a llegar poco a poco el éxito. Pero además de que empieza a llegar el éxito, fíjense nada más que con esto viene la fama, viene la fortuna y también pues, obviamente, viene la edad ya de, 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 de entrar a la juventud, ¿no? De, de Charlie Sack, 14, 15 años. Pues, oiganme ustedes, el chamaco quería comerse el mundo a mordidas y, eh, pues, desafortunadamente, cuando, cuando le cae todo esto, Vienen con ellos los excesos, eh, vienen, pues obviamente se da cuenta que la gran mayoría de sus compañeros, pues se drogaban, estaban en el alcohol, este, mujeriegos, parranderos y él siendo muy chiquito, pero ¿qué creen? Fíjense que para buena fortuna de Charlie traía la buena educación que su mamá le había dado. Todo el rollo de, a ver, y me acompañas a la, a la misa y me acompañas allá y me acompañas acá, pues, resulta que eh, Charly tenía como valores muy, muy, muy formados. Y entonces, fíjense que de, de, de entrada no se involucra, ¿no? Él decía, híjole, qué mala onda que mis compañeros ya están con la marihuana y ya están con la cocaína y ya están con el alcohol y, y diario está pasando una mujer diferente por sus camerinos, pero pues no, yo me mantengo ahí en línea, ¿no? Eso decía Charliza. Y fíjense que ahí, pues, le empezó a ir bien porque él lo que ganaba... Lo ocupaba en sí mismo y además también en sus papás. Entonces, de alguna manera, pues decía, no pasa nada. Pues ellos que gasten en lo que quieran gastar, yo guardo mi dinero. Hasta ahí todo bien. Fíjense que se convierte en el intérprete de agrupaciones muy importantes como el grupo Nietzsche o la Orquesta Guayacán. Fíjense que eh, es estas agrupaciones mundialmente conocidas, aparte de todo, él eh, formó parte de ellas. Bueno, pues fíjense que de pronto, eh, nuevamente, quien lo había apoyado en un principio, pues resulta, fíjense nada más, llega el año eh, 96 y tiene la oportunidad de grabar y presentar uno de los discos, yo creo que el más exitoso en toda su carrera, Sentimientos. Fíjense que, que, que cuando sale este disco que viene con canciones justamente de Julio Jaramillo y de Olimpo Cárdenas, estos dos eh, intérpretes cantantes de, de, este, de bolero, pues obviamente la gente empieza de inmediato a reconocer esta voz y a decir, ah, se escucha igualito, porque los arreglos eran prácticamente los mismos, porque las, lo, los tonos en los que se cantaban eran prácticamente los mismos. Era la reencarnación total de eh, Julio Jaramillo, este disco de Sentimientos de, de Charlie Saab. Fíjense nada más, cuando, cuando saca este disco... Ahí, por una parte, empieza, que fue en el año 96, por una parte empieza a subir, a subir, a subir, a subir. Eh, su carrera despuntó, por lo menos en toda Latinoamérica. Empieza a ser muy conocido eh, Charlie Sá. Con esto, pues, obviamente, le llega más dinero del que ya había ganado cuando estaba en, con, con la Orquesta Guayacán o con el grupo Nietzsche y, y con sus otras agrupaciones. Y entonces, ahora ya no dependía tampoco de, de una agrupación. El dinero ya no se repartía en tantos integrantes. Ahora todo el dinero prácticamente era para él, su representante, y algunos gastos que había. Pero pero empezó a tener mucho dinero, empezó a tener, eh, pues, la facilidad de, de, de ir a donde quisiera, de juntarse con quien quisiera. Y ahí fue cuando dijo, pues, creo que ya me aguanté mucho de los vicios. Creo que ya estuvo bien y, y ahora sí me voy a dar un tiempecito para vivir la vida loca. No, bueno. Imagínense ustedes, cuando, cuando ya empieza a triunfar, ahora sí con una compañía disquera, con canciones muy importantes, resulta que empieza con el rollo de mechón me un traguito y hasta ahí queda. Este que si ya probaste la marihuana, pues no, no, no sé qué se sentirá, pero a ver, presten, ya probaste esto, ya probaste aquello, ya probaste el otro, y resulta que, fíjense que él pudo, de, de alguna manera, no involucrarse con las drogas. Charlie Sa él, él, él. él eh, Tuvo la fortaleza para, para no hundirse en eso. Pero, ¿qué creen? Con el alcohol y el cigarro, con eso tuvo. Esas fueron las peores drogas que tuvo en su vida, alcohol y cigarro. Pero no para ahí todo. Fíjense nada más. Resulta que empezaba a darse cuenta también que las chicas, y sobre todo chicas muy guapas, muy, muy, muy guapas, empezaban con que, ay, Charlie, estás bien te estás bien bueno, te, te regálame una cita y todo el rollo. Y, pues, miren, dicen por ahí, ¿a quien le dan pan que lloren? Pues, empezaba él el a aceptar el, el, este, el salir con ellas, involucrarse con sus fans, involucrarse con la gente que lo apoyaba. Y, entonces, resulta que se pierde totalmente en el alcohol, pero totalmente en el alcohol y en el cigarro y en las mujeres. Bueno, él se sorprendía que cuando estaba en las agrupaciones, sus compañeros, pues, decía, es que estos son bien promiscuos, y andan con una y andan con otra. Cuando a él le tocó, no, bueno, eran dos diferentes al día y, y le faltaba tiempo y le faltaba energía, pero en realidad... Se, se convirtió, miren, en, en todo lo que su mamá no le había enseñado y en todo lo que él mismo no quería que, que convertirse. Y entonces eh, empieza una etapa muy fuerte y muy difícil para él. Seguía trabajando, seguía cantando, pero eh, a la par estaban los vicios muy, muy, muy fuertes. De repente, fíjense nada más, resulta que su, su mamá se entera que Charlie estaba metido en todo este eh, asunto, Doña Rosa, ¿y qué creen? Miren, no, un día me lo fue a sacar de las orejas de una cantina. Órale, chamaco, vámonos para afuera, ¿qué haces aquí? Pero así de las orejas, ¿no? Vámonos, bien grandote el Charlie Saito, pues, su mamá chaparrita. Órale, ¿qué haces aquí? Yo no te eduqué para eso. Yo era una... Bueno, mire, no se quitó la chancla porque de veras, pues ahí yo creo que ya le dio pena con los amigos del Charlie Zay. Lo fue y lo sacó de la cantina. Y le dijo, hijo, es que yo no te eduqué para eso vámonos por favor a la iglesia ya que te saquen el diablo y este y te, y te me portas bien mira la gente te quiere mira la gente te está apoyando mira la gente está contigo compra tus discos no te portes así con ellos y entonces eh, charliza fíjense que hasta eso dijo pues sí mamá creo que ya se me olvidaron los 10 mandamientos que tú me enseñaste y órale pues pues vamos a la iglesia y a ver qué pasa bueno pues muy al principio, muy, muy, muy al principio, resulta que Charlie Saad empieza a recuperarse del alcoholismo, empieza a tratar de dejar de fumar y le bajó a la promiscuidad. Dijo, bueno, ahí voy tantito. Ay, bueno, más le duró el, tardó el gusto de, de, de entrar a la iglesia que en lo que ya se le había olvidado. Otra vez empieza con, con el cigarro, con el alcohol y con las chamacas, ¿no? Era su, su peor vicio. Bueno, pues dijo, pues ya, ¿qué le podemos hacer? Miren, de, eh, estaba él ya metido en todo esto cuando de repente en un evento voltea y se quedó sorprendido. Estaba una ex reina de belleza de allá de, de, de Colombia. Y entonces esta ex reina de belleza de nombre Janet Hoyos, en cuanto la vio, dijo, esta mujer es la mujer de mi vida. Así tal cual, amor a primera vista, ¿no? Oigan, pues fíjense nada más. Resulta que... Conoce a la colombiana, conoce a Janet Hoyos y empieza a decir cómo la enamoro, ¿no? Pues él estaba acostumbrado a que todas las chicas pues iban y se le ofrecían literalmente. Y de pronto dijo, mm, y, y ahora están, ni me pela, ni me viene a saludar, ni me habla. ¿Cómo se le habla a una mujer? No sé hacerlo, porque todas vienen y, y, y quieren estar conmigo, pero yo nunca he abordado a una chica. Entonces, bien nervioso, bien, bien, bien tembloroso, muy, 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 pues, dudoso llegó la gorda. Y entonces ya le dijo, oye, pues, mira, yo me llamo Carlos, eres muy bonita, me gustaría conocerte y todo. Y ella le dijo, yo sé perfectamente quién eres. No, no, no tengo ninguna duda. Felicidades por tu carrera. Eres muy exitoso. Adiós, le dijo ella. No, pues, como que adiós? Oye, aceptan una, una invitación a salir. Y le dijo, mira, Carlitos, no te equivoques. Yo sé que te sobran mujeres, yo sé la fama que tienes, yo sé todo, todo, toda tu vida porque me gusta tu música, pero esa no soy yo. Si tú lo que quieres es irte a la cama, creo que te sobran, ¿no? Y, y la verdad yo no estoy para eso. Muchas gracias, adiós. Le dijo, pues que le peguen el ego, ¿no? Al Charliza. Dijo, ¿cómo? ¿De qué esta vieja me desprecia? No, 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 no. no. Y aparte esta sí me gusta de a de veras. Bueno, ahí tienen que bailar alcanza. Y le, y le dice, oye, Janet, no seas así, dame chance, mira que, es más, vamos a hacer algo, solamente déjame, dame tiempo para yo demostrarte que puedo cambiar y, y ya tú me dices si aceptas salir conmigo o no. Bueno, pues si tú quieres, le dijo ella. Ahí tienen al otro, miren, le fue con la mamá y le dijo, mamá, llévame a la iglesia otra vez, a ver si me puedes hacer el exorcismo ese que me hizo el padrecito el otro día y, y quiero conquistar a una chamaca, pero ahora sí la quiero en serio. Ah, pues la mamá levantó los brazos al cielo y dijo, ahí está, que este chamaco se me va a componer y va a sentar cabeza. Pues sí, fíjense que se, se enamora de esta mujer, de Janet, exreina de belleza, eh, empiezan a tener una relación muy, muy, muy bonita y se casan finalmente tiene eh, a sus hijos, de hecho tiene tres hijos, eh, Charliza tiene a sus hijos y les empieza a ir muy, muy, muy bien. Fíjense que, que, pues, de alguna manera su matrimonio era de los envidiables de allá de Colombia. Pues resulta que de pronto, de pronto, de pronto, pues yo creo que le pasó o el enamoramiento, o lo que ustedes quieran que haya pasado, y eh, pues nuevamente entre el ajetreo de las giras y todo esto, empieza a involucrarse sentimentalmente con otras mujeres, y no una fueron varias y entonces cuando le dicen a Janet, oye, es que fíjate que tu marido creo que anda por acá y por allá y todo, ella al principio decía, no es cierto, no es cierto, no es cierto, hasta que ya era tanto, pues que ya no le quedó de otra más que decir, sí, tienen razón, este me anda de, anda de canijo, me anda poniendo los cachos, dicen allá en Colombia y entonces, pues, pues la verdad es que lo, lo, lo tengo que enfrentar, lo enfrenta, y Charlie pues, se pone muy loco, niega las cosas, dice que no. Y resulta que se empiezan a hacer de palabras, oigan, no la acomodó una tranquisa. Ustedes díganme nada más. Se convirtió en un hombre violento. Eh, la, la, la lastimaba no solamente físicamente, la lastimaba también eh, emocionalmente. Fue muy, muy, muy difícil para, para ellos en, en esa etapa, hasta que de pronto Janet se hartó. Ella dijo, no, 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 o sea, serás muy Carlos, este serás famoso, me tendrás como reina, pero la verdad esta vida no es para mí. Entonces empieza ella a tramitar su divorcio, agarra a sus chamacos, a sus hijos y se va y se queda Charliza ahí en, el, en, en su casa hundido en el alcohol, hundido en la depresión, ese sin saber qué seguía, pues obviamente para él era su, su pilar de vida, pero no la había cuidado como, como se debería, ¿no? Y entonces resulta que ahí tienen que bien borrachito a un día ver a su mamá y le dice mamá cero y van tres, fíjate que ya me dejó Janet, ya se llevó a los niños, no sé qué hacer, ayúdame por favor. Y entonces fíjense nada más, le dice a su mamá, hijo, ahorita vete a tu casa recupérate de esta borrachera que traes y después nos vamos a la iglesia hablamos con el padre y que nos ayude y que Dios nos bendiga, dijo Chalisa está bien mamá, yo este, yo, yo, yo hago lo que tú me dices, bueno pues ya no pudo llegar a la iglesia, que creen que se empieza a poner bien mal, pero bien mal, por una por una depresión que traía obviamente pues producto del alcoholismo de, del, del que la, la esposa lo había dejado, se había llevado a los niños llega al hospital eh, en, en una situación de emergencia por esta depresión que tenía, y eh, pues cuando sale, imagínense ustedes nada más el, el salir de, de, del hospital después de haberlo tenido todo, pues tuvo que hacer una reflexión de lo que estaba haciendo con su vida, y entonces dijo, no, creo que este no es el tipo de vida que yo, que, que yo quiero, quiero recuperar a mi familia, quiero recuperar a mis hijos, quiero volver a tener una vida normal como, como, como antes, fíjense, Cuatro años, cuatro años tuvo que estar llevando tratamientos de desintoxicación durante cuatro años para poder empezar a retomar su, su vida de una manera como, como él hubiera querido, ¿no? Y entonces, cuando él ya estaba recuperado, pues ya estaba más avanzado, resulta que va a buscar a Janet, a su a su esposa, y le dice: Oye, perdóname, se empiezan a, a, a contar todo lo que habían hecho. Y resulta que Janet lo perdona y le dice, está bien, vamos a regresar, ya te veo calmado, ya te veo diferente y todo, vamos a regresar y a ver qué es lo que sucede. No, pues imagínense, el se estaba feliz porque además de todo, había recuperado a su, eh, a, a su esposa. Y entonces, fíjense, resulta que Cuando, cuando pasa eso, deja y abandona la música y dice, yo ya no quiero saber nada absolutamente de escenarios, de giras, de conciertos, nada. Si hoy por hoy tengo que vivir de una, una vida de una familia media, eh, no importa, pero yo ya no quiero saber nada de eso. Compró un pequeño centro comercial muy chiquito allá en, en Colombia y lo administraba, rentaba los locales y también este, se compró en, a ver, un pequeño hotel, compró un pequeño hotel de ocho habitaciones allá también en Colombia. Entonces, de esto empieza a vivir durante mucho tiempo, se alejó totalmente ya con su familia, nuevamente con sus hijos, este ya dedicada a, de, dedicado, perdón, a los negocios, incluyen los negocios a su mamá y le dice, oye mamá, yo quiero que tú estés conmigo trabajando en los negocios para que me vigiles, para que me estés echando un ojito y donde me empieza a portar mal, me agarras a chanclazos otra vez como cuando me sacaste de la oreja. Bueno, pues, está bien. Todo iba muy bien. Bien, 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 bien. Ya alejado totalmente de la música. Cuando de repente un día, ahí en su centrito comercial que tenía, digo centrito porque era muy, muy, muy chiquito, ¿eh? Este, resulta que se encuentra al productor que le hizo el disco de Sentimientos. Y entonces, este señor le dice, oye, Carlos, pues, qué gusto verte. Ya tenía mucho que no, que no sabía de ti. Pues, mira, qué mala onda que te haya retirado, pero me alegro porque recuperaste a tu familia. No, pues, está bien. Y le dice el productor, oye, te quiero pedir un favor muy grande, grábame una canción, una sola. Esa yo la incluyo en un disco de recopilación de varios cantantes y lo lanzo a la venta. Y aparte de todo, pues, te doy tus regalías y tú vas a seguir vigente con el público. Y Charlisa dijo, no, ¿cómo crees? Yo ya la música, la verdad es que no quiero saber nada de eso, pero muchas gracias por tu oferta. Ándale, por favor. Y mira, y que la esposa, Yanet empieza, sí, Carlos, tú ve y graba, mira que la... Mira que por eso la otra vez nos separamos. Mira que por andar ahí en las giras, pues, hice lo que hice. Ándale, ya te recuperaste. Yo te apoyo. Yo estoy contigo. Hay confianza y todo el rollo. Pues, ahí tienen que se va, ¿no? Con el productor y hacen, este, graban una canción. Pues, ya estando en el estudio, dice Charlisa, Charliza, oye, ¿no tienes otras canciones? No, pues, si tengo el disco completo. Pues, tú tráemelas, las ensayo y ahorita grabamos el disco pues graban, fíjense nada más, grabaron un disco completito, completito después de que no, no ya, ya no quería. Este disco marca el regreso de el, la carrera artística de Charliza después de haber estado retirado algunos años. Pues bueno, de alguna manera ya estaban pues un poquito más tranquilitos, ya vivían pues como, como familia, él nuevamente en la música y todo bien. Oigan, vivían allá en Miami. Eh, resulta, fíjense nada más, llega el año 2018. Y ya ven que en Estados Unidos, híjole, cómo se, da, se, se dan estas cosas: de, de, de que de pronto eh, personas que tienen algún problema mental, y como hay el permiso de usar armas, en, en Estados Unidos, permiso libre, ¿no? De, de usar armas, pues resulta que hay mucha gente que entra y dispara en las iglesias, en, en las escuelas, en muchos lugares. Bueno, pues resulta que llega un 14 de febrero del año 2018, fíjense nada más. Y su hija, su hija eh, Laurent, creo, sí creo que es Laurent, la que estaba estudiando la secundaria allá en un colegio, fíjense nada más que resulta que cuando estaba tomando las clases empieza a escuchar un, una balacera, pero una balacera tremenda y entonces se asusta mucho. Se empiezan a escuchar cada vez más cerca los disparos y el maestro, el maestro de, de, de geografía que estaba tomando esa clase en ese momento, les grita a todos los chamacos, a todos los niños, al suelo todos, ¿no? Se tiran y al momento que se tiran, miren, empieza el rompedero de ventanas, de los vidrios de las ventanas, de, del salón, el, el maestro les pide que, que, que guarden la calma, que no griten, que no hagan ningún ruido, porque pues, obviamente estaba la situación muy, muy, muy fea. No sabían lo que estaba pasando. Solo escuchaban los gritos, escuchaban todo. Al momento, estando Lauren eh, tirada en el piso, saca su teléfono y le empieza a mandar mensajes a su papá. Papá, está pasando esto de, de texto. Está pasando esto y alguien está disparando y estamos asustados y todo. Pues, Charlie está ah, estando en su casa. Imagínense el susto de saber que su hijita estaba en la, en la escuela y que estaba en, en, en peligro. Bueno, Total, resulta que cuando se dan cuenta que estos eh, asesinos entran a la escuela, entran hacia los pasillos, el maestro se da cuenta que estos quieren entrar al salón de ellos. Y entonces, eh, muy, muy, muy despacito, se arrastra por el piso, mete la llave al, a la puerta, la chapa de la puerta, y cierra por dentro del salón. Entonces, cuando lo cierra, en ese momento empiezan a tocar la puerta así muy feo para querer abrirla y grita el maestro, estoy solo, no hay nadie, ¿qué quieren? Y entonces empiezan a dispararle a la puerta atrás, 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 pero como iban rápido, se siguieron. Oigan, quedó la puerta toda agujerada, toda agujerada. No la pudieron abrir. Gracias a esta maniobra que hizo el maestro, se pudieron salvar muchos, muchos, muchos niños, porque en realidad, miren, eh, el maestro se llama Scott. Miren hubo 17 muertos en, en aquel momento ahí en la escuela, entre adultos, entre jovencitos. Y, y la verdad es que fue una situación bien, bien, bien fea en donde eh, desafortunadamente, ya les digo, perdieron la vida muchas personas. Fue muy, muy, una experiencia muy terrible. Fue algo muy fuerte para, para todos ellos. Y, sin embargo, fíjense que eh, gracias a esta maniobra pudo, pudo salvar la vida. Y a partir de ahí, pues, obviamente se convirtieron en una familia muchísimo más unida de lo que ya era, ¿no? ¿Por Porque pues esta situación verdaderamente les cambió la vida pues a ellos como, como familia. Bueno, pues fíjense, resulta que actualmente eh, Charliza y su familia viven allá en Miami. Siguen estando allá. Ha grabado 13 discos en toda su carrera. Uno de ellos, el más exitoso Sentimientos, que graba en el año 96. La, la verdad es que ahora nada más está esperando a que pase todo el rollo del confinamiento para poder regresar a los escenarios porque sí quiere hacerlo. Él quiere cantar. Como decía Chismes en la web hace ratito, hizo una telenovela, una sola, en el año 99, en 1999, cuando estaba, pues, obviamente, como una sensación, hace un capítulo de Yo soy Betty la Fea, que aparte allá en Colombia, pues, era una sensación. También le fue muy bien, eh, una pequeñísima participación en Betty la Fea, pero le fue bastante, bastante bien allá a Charlizeau. También estuvo Franco De Vita eh, cantando en, en Betty la Fea, pero bueno, hablando de, de, de Charliza. Fíjense, 13 discos y esta telenovela que hizo sigue cantando, sigue vigente. Ahora, al principio estábamos, ahí está con Betty la Fea, miren. Al principio, fíjense que estábamos platicando del de el gran parecido, gran parecido que tiene la voz con, con la de Julio Jaramillo, este cantante, este, ¿ahí de dónde es? De, de Ecuador, ecuatoriano. Bueno resulta, fíjense nada más, que el, uno de los 28 hijos de Julio Jaramillo, de nombre eh, Julián, Julián Jaramillo, es un cantante también de boleros, eh, Julián, y Julián canta en, ha cantado en Estados Unidos, canta en Centroamérica, Sudamérica, y cuando viene a México lo hace en algunos bares, en algunos restaurantes muy importantes de la Ciudad de México, bueno, muy molesto, muy, muy, muy molesto, Julián eh, eh, Jaramillo ha hablado de, de, de Charlie Saad. Dice que es, eh, pues, un usurpador, un aprovechado que solamente ocupó a su papá, pues, para, para hacerse famoso porque en realidad, pues, eh, hubiera cantado canciones que no tuvieran nada que ver o con los boleros o con Julio Jaramillo pero que si sí, quedó en la mente colectiva de la gente es por el gran parecido con, con su papá y que por eso él no se aprovecha de, de, de ser hijo de Julio Jaramillo y que no quiere ni siquiera que lo identifiquen con él. Lo que sí es que grabó un disco también Julián Jaramillo con todas las canciones de su papá. Entonces, pues ahí está, sí, sí le pesa el rollo de, de saber que un cantante como, como Charliza, pues es muy famoso y es conocido, fíjense nada más. Y pues ahí está la historia de este cantante que en realidad se llama eh, Carlos eh, Sánchez. Ese es su, su nombre, pero pues siempre le dijeron Sa, en lugar para abreviarlo, ¿no? El Sánchez era el, Carlo, el Charlie Sa y así se le quedó, miren nada más. Pero de que canta bonito, eso es indiscutible. Y ahora, así luce, miren, en este 2021, ese es el nuevo look que tiene Charlie Sa, ya con el pelo platinado, el muy, muy, muy moderno, muy fashion, ahí lo tienen al mismísimo Charlie Sa. Oigan. El día de ayer les decía yo que nos estábamos renovando con las fotos de eh, las chicas guapísimas de los miembros del canal del Philip. Hoy sí tenemos, hoy sí tenemos ya a nuestra nueva integrante del de grupo, que además de todo, los tenemos, bueno, las tenemos. en Y también porque, porque tenemos por ahí eh, a Jorgito, Jorgito, te mando abrazos, y tenemos a Max, si no estoy mal. Eh, con, con tu nombre, hay hay chicos, hay, eh, las may la mayoría son son chicas, son mujeres y todas ellas guapísimas, todas ellas son muy, muy, muy bellas. Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén
0: llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses, se aplica en términos adicionales, se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido, se aplican cargos por exceso de uso.
1: Pero este, ya les platicaba yo en un inicio que hicimos una dinámica en donde eh, les, les, les pedíamos fotos para poder mostrarlas, para poder presumirlas. Oigan, si están así de hermosas si se ven tan bien... ¿Por qué no decir, miren, aquí están, conózcanme, ahí está Daniela, y a Dani le mando muchos, muchos, muchos besos, y sobre todo, todo mi cariño y gratitud por eh, el apoyo, pero además por ser parte de los miembros del canal del Filip. Muchísimas gracias, mi querida Dani, y este pues, así seguiremos, seguiremos presentándoles a quienes son parte de este grupo. Miren, Piscis 16 nos manda su super sticker, y también lo agradecemos muchísimo. Y ya nada más para terminar, quiero recordarles que en esta noche, ya en un rato ¿Eh? En un ratito, como en qué serán, como en una menos de media horita, vamos a tener alarido. Una historia, oigan, ay ah, Dios mío, se la recomiendo. Miren, caer en un hospital es, es algo deprimente, es algo muy, muy fuerte y no, mucha, no, no muchas personas lo soportan. Pero cuando se cae en un hospital psiquiátrico, no les quiero platicar la cantidad de cosas, de historias, de situaciones que se viven dentro de los psiquiátricos. Algo terrible que hay gente que no entra mal de la cabeza y adentro se trastornan por todos los tratamientos que llevan ahí en muchas ocasiones. En la Ciudad de México, hace algunos años, existió una clínica de miedo. De pánico. Y hoy se las voy a presentar aquí en el en el no, en el canal del la Alarido, no aquí en el, en el canal del la Alarido se las voy a presentar y es la historia de la Clínica San Rafael, una historia real que ojalá me acompañen. A las 12 de la noche estrenamos la historia de la Clínica San Rafael en el canal del la Alarido. De verdad que son de esas cosas que dicen que si uno no aprende de nuestra historia, caramba, los errores se repetirán toda la vida. Y miren nada más afortunadamente han cambiado mucho la, la forma en la que se atiende a este tipo de pacientes, pero en aquellos años, ay, Dios mío. Que de historias. Los invito, las invito a que nos acompañen a las 12 de la noche en el canal del Alarido, también a que se suscriban, por favor, ayúdenos suscribiéndose a este canal, a Jorgito Carvajal, Paterra, Rayo, Productora 69, el Philip, el Alarido, y hay que apoyar a los ñeros, oigan, a Barrio Deportivo, por favorcito, regálenos una suscripción también por ahí, yo ando ahí de metiche con, con, el, con la gente de Barrio Deportivo, pues, pues, en lo que los podamos apoyar y en lo que los podamos ayudar con sus miniaturas, a veces con sus títulos, a veces pues pues siempre vamos ahí trabajando juntos, porque pues miren, si, si en la vida no se trata de, no 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 nos apoyamos, díganme de qué se trata la vida, y, y a esos chamacos que además de todo son bien trabajadores, Julio Romero y Alejandro Tobar, bueno, la verdad es que mis respetos por chambeadores a, a estos chamacos, así es que si tienen oportunidad, apóyenlos y suscríbanse también por ahí a sus canales. Gracias de verdad por haber estado esta noche de mitad de semana acompañándonos con esta historia de de Charliza, el día de mañana les prometo tener eh, otro otro video con historias bien interesantes también de cantantes muy, 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 muy buenos y eh, esto será a las diez y media de la noche. Aurora Rivera dice, hola, Philip, qué padre escenografía. Regálame un saludo para mi esposo, el abogado Marco Rosales. El Philip. Claro que sí, abogado Marco, te mando muchos saludos, te mando abrazos. Ojalá nos podamos ver pronto. Gracias también a Suri River, dice, "Hola mi guapo, qué programón de Charliza. Odíame por piedad, yo te lo pido. Dice, ¿me puedes regalar esa playera que traes, baby? ¿Es tuya, mi querida Suri? ¿En serio?" ¿En serio? ¿En serio? Pero, pero, ay, híjole, es que ya trae mis sabores. ¿A poco sí? ¿En serio? Pues, bueno, órale, órale. Mira, está bien, padre. ¿Qué crees? La estoy estrenando ahorita, ¿eh? esta, esta nuevecita, pero, este, ahí está, es tuya. <ríe> sí Angelique Allen dice, Capitán América, Philip. Me encantó, me encantó, me encantó. Y mire, es que me compré varias, bueno, de varios personajes. Mañana me pongo otra para, para el en vivo también. Dice, ¿tu playera es 3D o así estás? No, es 3D, miren, ¿eh? nada más. No es cierto. Oigan, gracias de verdad, gracias por haber estado esta noche con nosotros. Los espero el día de mañana a las 2 de la tarde, programa en Shock, en tres canales, Jorjito Carvajal, productora 69 y Paper y a las diez y media aquí en el canal del Philip. Body Fine Maris, 377, arroba, gmail com, mesoterapia. Dice, Felipito, yo tengo una historia sobre mi en el psiquiátrico por tomar pastillas para dormir, eh, dice y checa, dice y checas lo que nunca, aparte yo ya checaba, fíjate nada más, sí caramba, no, no, no es, es, esas historias de verdad están muy 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 fuertes y hoy ojalá me puedan acompañar 12 de la noche canal del alarido para estrenar esta historia de la clínica San Rafael soy Felipe Cruz, gracias Dani gracias Omar y gracias a todos ustedes que nos han acompañado en esta nochecita aquí en el canal del Fili